0: Si algo Dios espera de nosotros Es que eh, comencemos, continuemos Y como decía Pablo He eh, concluido la carrera Que nos dé tiempo a hacer
1: todo Lo que deberíamos de hacer Cuando unimos a la iglesia Con una crisis económica muy fuerte Fueron retos muy duros Porque en esos momentos en que no sabía qué hacer Gracias a Dios Siempre mi prioridad fue ir, ir a buscar a Dios Y Él siempre me presentó las, las soluciones
2: Uno se puede desenfocar también Cuando uno toma la posición de obrero Más que de hijo ¿verdad? Es como el empleado que se cansó en el trabajo y renuncia y va a buscar otro trabajo. Uno no puede renunciar a ser hijo.
0: Bienvenidos. Esto es el Discipulado de Casa de Dios. Un espacio
1: para compartir y crecer juntos.
0: Bienvenidos a un Discipulado más. Qué alegría poder compartir contigo. Primero déjame avisarte la importancia de seguir usando nuestro Livebook. Estamos hablando en esta semana acerca de la importancia de compartir de darle al que necesita, es muy importante eso y por supuesto esos son tesoros en el reino que acumulamos. Uh, hoy me acompañan dos personas con quienes ya llevamos bastantes años, la verdad que ya perdí la cuenta, de trabajar juntos. Nos conocemos hace mucho tiempo y tanto ellos como su servidor decidimos abrazar una visión que nos puso a creer, que nos puso a pensar, que nos puso a trabajar y que durante todo este tiempo nos ha formado, nos ha desafiado, nos ha, nos ha demandado también la fe, nos ha... Formado nuestra manera de pensar, eh, decidimos ser de los que ofrecen y no tan solo de los que piden. Hoy me acompaña Vanessa de Beneke. Bienvenida. Buenas
2: noches. Gracias, Pastor, por la invitación.
1: Y su esposo, Ricardo Beneke. Muchas gracias, Pastor. Ahorita que lo mencionas, en mi caso ya casi 23 años contigo, caminando aquí y agradecido por esta invitación.
0: De verdad ha sido un tiempo que... Nos ha marcado la vida y no se imaginan lo importante de poder eh, trabajar con personas dispuestas, de poder trabajar con personas disponibles para Dios y para una visión, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema es una visión dada por Dios. Ahora, hay en el libro de Proverbios un, un verso, eh, se lo voy a leer porque sí es importante repasarlo, eh, proverbios 29, 18, Esta es la versión eh, lenguaje actual Donde no hay visión el pueblo se desenfrena Pero bienaventurado es el que guarda la ley Donde no hay visión el pueblo se desenfrena ¿De acuerdo? Dios nos dio una visión Dios fue muy claro y, y no es de que se la dio a casa de Dios, sino esta eh, realmente la gran comisión como la conocemos es eh, aquel, aquella invitación de parte de Dios o aquel deseo, como lo quieras ver, de involucrarnos en trabajar en su reino. De esa, de esa cuenta es que es tan importante que todos caminemos en la visión de Dios. Quiero repasar algunas cosas, luego les doy la palabra. La primera es visión, ver como Dios ve. Vamos a definir o a repasar eso, vamos a, vamos a reescribir algunas líneas de nuestro corazón. Visión, ver como Dios ve. Ahora, la visión, dice acá, también encontré algunas definiciones. Es Primero debe ser global y es una declaración de las aspiraciones futuras a largo plazo. Una visión es desafiante y trae... Trae precisamente sus aspiraciones, a, a, a dónde queremos llegar, qué queremos provocar. Y Jesús, antes de, de irse, antes de, de ascender al cielo, luego de haber resucitado, fue muy claro con sus discípulos. Les da instrucciones, pero les hace ver cuál es su deseo. Y en específico a Pedro, tiene una conversación, lo recuerdan, Pedro, me amas, apacienta, apacienta, apacienta tres veces. Y Jesús también les dice que le ha sido entregada toda potestad. ¿Con qué objeto? Para que nosotros, en, este momento, en ese momento nos hace parte de una labor de su reino, nos involucremos haciendo discípulos, que es parte de la visión de Dios, pero también es parte de nuestra visión. Y en unos minutos la vamos a repasar. Pero quiero, quiero llamar tu atención antes de darle la palabra a ellos. Es... Por favor, no cambies. Y quiero que esta noche permitas que el Espíritu de Dios te hable acerca de la importancia de una visión, no solo por lo que uno hace, sino porque la, la misma visión provoca en cada uno de los que corremos en ella una transformación. Es un proceso único, es un pro, proceso exclusivo para aquellos que un día decidimos decirle sí a Dios. Por eso es importante que puedas escuchar el desarrollo de todo esto. Si tienes papel, lápiz, tu Biblia, por favor, tenla ahí a la mano, prepáralo porque vamos a hablar de esto. Ahora, para ustedes, ¿qué ha significado la visión de ir y hacer discípulos? Si quieren, empezamos con Vane.
2: Para mí, eh, me ha dado, eh, me empoderó, me dio uh -huh. una razón del por qué vine a la Tierra. ¿Verdad? Porque okay. nací, me dio... ¿Hay un, un porqué? Pos, hay un porqué, sí. ¿En su no vida? Lo, en mi vida, no lo tenía. O sea, no lo tenía. Realmente estudié una carrera la cual eh, no, no he practicado.
0: soy licenciada en Ciencias, de, en la Ciencias de la
2: Comunicación? y Publicidad. Pero cuando yo vine a la iglesia hace 28 años, eh, cuando me presentaron la visión, tuve un porqué. Eh, supe que, yo, que lo que yo tenía podía darlo a alguien más. Y más que saberlo, me lo, en el cuidado que lleva la visión, me fueron empoderando, me fueron eh, mis líderes y el Señor a, a creer en mí. Y entonces me da una dirección
0: también. Tres cosas que usted valora después de todo este tiempo, que la, el involucrarse en una visión o en la visión de la iglesia, en la visión de Dios, que ha marcado su vida? Tres, porque hay muchas, pero tal vez de las que usted dice esta, esta y esta son...
2: Identidad,
0: Ajá. propósito Ajá.
2: y dirección.
0: Ok, quiero que te quedes con estas palabras, identidad, propósito y dirección. Identidad, propósito y dirección. Son palabras muy fuertes, pero involucran tanto en la vida de una persona, porque al final esas palabras están construidas por vivencias que Dios permitió en su vida, a partir del momento en que usted se dispone a ser parte del cumplimiento de esa
1: visión. ¿Cierto? ¿Estoy bien? Así es. Ok. Richard. Pastor, yo agradecido con Dios porque la visión vino a sacar cosas en mí que en mi vida me imaginé que iba a lograr. Socialmente hablando, siempre pocos amigos, eh, muy cerrado hacia las personas, a darme. Y cuando vengo a conocer eh, el modelo, y la visión, y me dicen, tienes que ir a hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida, a hablarle a todas las personas, cuidar de ellas, compartir y guiarlos. Y dije, yo oh, no puedo, yo tengo estos paradigmas, estos límites, estos topes, pero me dicen, con Dios todo es posible, esa es la, la belleza de esto, y comienzo a trabajar, y estos años después te digo, miles de personas que he conocido, eh, personas a las que he apoyado, he podido... Guiar en el camino, entonces sí vino a sacar cosas tan especiales en mí que no sabía que se podían dar. De verdad que es un, se vuelve un estilo de vida y de mucha bendición. Estilo de vida.
0: Por favor, apunta a esa palabra, es un estilo de vida. Ahora, ya algunos momentos vamos a hablar de los peligros de perder esa visión, pero el estilo de vida es importante no solo reconocerlo, eh, sino mantenerlo. La clave de una visión es ser consistente. Ahora, la consistencia se logra a brase de esfuerzo, sacrificio, esmero y carácter. Seguro. Es importante la persistencia en lo que hagas. Ahora, esos rasgos que les acabo de mencionar están diseñados para gente que está dispuesta a correr en un propósito que viene de Dios. Pero ser persistentes es determinante porque eh, si algo Dios espera de nosotros es que eh, comencemos, continuemos. Y como decía Pablo, he concluido la carrera. Mm. Que nos dé tiempo a hacer todo lo que deberíamos de hacer. Pero es importante eso que dice Estilo de Vida. Ahora, tres cosas que tú reconoces, Richard, que ha formado en ti.
1: Eh, pastor, eh identifico la, la asignación, toda persona tenemos una asignación y uh -huh. que va como de la mano con el propósito, esa identidad, identidad de hijo y que con ella puedo lograr lo que me proponga en la vida y, y te diría, eh, dentro de la misma palabra visión, me ha dado visión a que, a que dentro de lo limitado que yo estaba, puedo llegar de la mano del Señor a cualquier destino.
0: Ustedes identifican en su vida al estar involucrados en un propósito de Dios que su carácter ha evolucionado? Sí. 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 <risa> Mucho. Identifican que en esta visión se necesita hacer fru o sea, se necesita mantener dentro de la vida los frutos del espíritu activos? Crecieron sí, en paciencia, en sí. benignidad, en bondad, mansedumbre, sí. templanza. Ahora les hago una pregunta. ¿Han enfrentado dificultades? Sí. sí. ¿Pero también han tenido logros? Sí. Muchos, ¿Y han valido la pena los logros? Sí. Y en las dificultades, una cosa que ustedes, en una palabra, puedan resumir. ¿Qué ha formado en ustedes la adversidad que ha, que ha tocado que enfrentar? Porque recuérdense que es reino contra reino. Nosotros estamos en medio y estamos tratando de ver que el reino avance. Que el reino llegue a más personas, que el reino visite más hogares, que el reino salve matrimonios. Pero una cosa que ustedes identifican que la adversidad formó en ustedes. Perseverancia.
1: Perseverancia. En mi caso, pastor, eh, misericordia, porque a veces cuando uno crece en la visión, llega un momento que uno siente como que se está desarrollando y como que podrías estar por encima de pero te das cuenta que Dios todo el tiempo también en tu vida está perdonando, está tratando, sigue formando. Entonces también ha formado esa misericordia y paciencia con la gente. Paciencia, muy bueno.
0: Ahora, hablemos de esta parte y por favor apunta allí la palabra desenfoque. En la vida en algún momento nos hemos desenfocado y quiero que hablemos un poco de eso. Si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. He tenido épocas de no dejar de hacer, sino de hacer mucho. Y el, en el querer hacer mucho, en el querer abarcar cosas que no tienen que ver con la visión, o que podrían dar una cierta satisfacción, pero no necesariamente van en función de la visión que tenemos, que en un momento ustedes la van a volver a decir, o la van a volver, no es lo mismo decirla que sentirla, ya les voy a explicar eso, pero la vamos a declarar. Pero, qué por ejemplo, ¿qué creen ustedes que podría, o en el caso personal, desenfocarnos de la visión
2: los, los problemas cotidianos que uno puede uh -huh. enfrentar cansancio uh -huh. ¿verdad? el cansancio lo puede uno agotar espiritual físicamente y mentalmente cuando uno no está enfocado en Dios, mm. porque la visión es parte del corazón de Dios. Pero si yo en mi caso me he dado cuenta cuando me he desenfocado de la visión, si no, no he dejado de servir todos estos años, pero sí si cuando dejo mi relación con Dios por el cansancio o por los problemas, en la visión es como lo tengo que hacer porque ya se volvió una rutina, ya no lo siento en mi corazón como realmente al inicio. Entonces, me tengo que enfocar en mi relación con Dios, en dejar mis cargas a Él. Entonces, eso me ha pasado.
0: Ahora usted menciona, me tengo que enfocar en mi relación con Dios. ¿Significa uh -huh. que también cuando uno se desenfoca de la visión, una de las cosas que pasa, eh, ya sea que porque me enfríe, me desenfoqué, o me desenfoqué y por eso me enfríe? Puede pasar las dos. Uh -huh. ¿Pasa eso, Vale? Sí,
2: pero cuando uno, eh, yo en lo personal ya si sí, siento que estoy más cansada o que ya algo un poquito más irritada digo yo tengo que orar porque al final la fuente de Dios es lo que a uno le da ese ánimo Él lo manda a uno a descansar en Él entonces eh, yo he identificado las, eh, cuando empiezo a estar cansada digo yo no tengo que orar más verdad yo no puedo perder el gozo de hacer esto por años que lleve o meses que lleve uno, tiene uno que siempre buscar en el Señor. Entonces, sí, para mí la clave o el clavo es no tener una relación con Dios
0: fuerte. La relación con Dios. Sí. Ahora, hay una cosa, perdón, Bane, lo, lo, necesito hablarlo, pero en el presente usted como persona está enfrentando una época difícil por una persona, por un tema de enfermedad en la familia, ¿cierto? Sí. Ahora le hago una pregunta. A ¿Qué la hace seguir a pesar de lo que está pasando?
2: Mi amor con Dios y agradecimiento. ¿Verdad? No, nunca lo he, he enfrentado muchas cosas y quizás esta situación que estoy viviendo con mi familiar pudiera ser para alguien una salida de decir, ahorita me tengo que enfocar en esto. Uh -huh. Pero si yo me desenfoco en lo que para Dios es importante, que es cuidar a la gente, y, y mi relación con Dios, que es lo más importante, eh, no, es que ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Por más duro que pueda estar viviendo, eh, para mí es como, Señor, gracias, porque yo sé que Tú tienes el control. Entonces, eh, me he mantenido enfocada en mi relación con Dios,
0: okay. en,
2: que, en, en que Él es un buen Padre y en que yo sé que él va a, a que todo lo que pase va a tener un buen propósito uh -huh. y que o sea, si yo me enfoco más en lo que estoy viviendo como familia doy lugar a que ese espacio sea lleno o, o llenado ¿verdad? Con, por, con algo más con algo más entonces no no puedo permitirme claro. y me he hablado a mí misma porque pensamientos sí han habido verdad no pero no me puedo permitir porque esa es la fuente, es lo que me, me, me llena y me, me hace feliz hacer lo que para Jesús es importante.
0: Oh. Esas palabras últimas son muy fuertes.
1: Richard. Pastor, en mi caso y por lo que he visto, eh, distractores, el afán, mm. la escasez, la deuda y ahorita que tú mencionabas la enfermedad, son cosas que uno puede caer en querer solucionar y si no está la relación con Dios en el afán de salir a buscar afuera y ver cómo salgo adelante de todas estas necesidades, comienzo a volverlas una prioridad. Y ya no y se me olvida, y por eso es tan importante estar conectados con Dios y estar escuchando su palabra, porque cuando busco el reino, cuando busco lo que es justo para Dios y, y hago todo lo que es justo para Él, van a venir todas las cosas. Entonces ese desenfoque es tremendo, porque... Cuando venimos a la iglesia, eh, con una crisis económica muy fuerte, fueron retos muy duros, porque en esos momentos en que no sabía qué hacer, gracias a Dios, siempre mi prioridad fue ir, ir a buscar a Dios y Él siempre me presentó las, las soluciones. La, lo importante es no desenfocarnos, ¿verdad, Pastor? No olvidarlo. Muy bien. Quiero mencionarte tal
0: vez dos, tres cosas que te van a servir para no desenfocarte. Es peligroso desenfocarse, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta, es muy sutil. Uh -huh. el, el quehacer diario la rutina diaria eh, situaciones que se nos presentan a las cuales les damos importancia entonces hay distractores por ejemplo eh, emocionales uh -huh. viene una tristeza muy fuerte viene incluso una prosperidad muy grande y todo eso puede hacer cambiar tu sistema de prioridad tus prioridades si son afectadas ahora nosotros no nos damos cuenta que hay que ver el tiempo que le dedicamos a algo la intensidad con que lo hacemos, el fruto que estamos dando en, en, en cada área de nuestra vida. Eh, hablamos de tiempo, eh, prioridad, fruto. Y hay otra. Nos, nos, nos damos cuenta que nuestras prioridades cambiaron cuando ya no disfrutábamos lo que antes disfrutamos. Uh -huh. Si ya no lo disfruto, mi prioridad cambió. Uh -huh. Por eso, Dios, hoy te quiero dejar esta palabra eh, muchas veces nos llama a nuestro primer amor. Uh -huh. Porque en el primer amor hacíamos lo que Dios dijera. Cuando ya cambian las épocas, podría cambiar el corazón. Cuando ya vivimos otra otra temporada, incluso de abundancia, podría cambiar las prioridades dentro del corazón. Hay por, entonces, por eso te digo, hay emociones, hay una decepción, hay personas que dejan de servir porque Dios no les respondió algo que esperaban. Así es. Y te desenfocas, te desenfocas. La otra es el cansancio, es normal cansarse. Y por eso es importante lo que decía van ir a la presencia de Dios, ahí se renueva. Ajá. Lo voy a decir, y créeme que no estoy exagerando, pero en la presencia de Dios se van a renovar cada una de tus células, cada tejido, cada órgano. Tu alma, tu corazón, tu mente, tus pensamientos cambian. El salmista dice, y, 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 y no se malinterprete, solo lo voy a declarar como está escrito, dice, tan torpe era yo que no entendía hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. En la presencia de Dios viene un entendimiento espiritual que necesitas conocer para las circunstancias que estás viviendo, para que no retrocedas. Porque dice también la Escritura que no somos de los que habiendo tomado del arado, retrocedemos. No vamos a retroceder. Ahora, puede ser también que te haga retroceder algo personal que te, que te, que te tocó que enfrentar, una situación, incluso una debilidad o un pecado que te hizo retroceder y te cautivó. Miren, hay cualquier cantidad de distractores, el afán que tú decías, eh, un problema familiar. Son muchas cosas realmente, pero es donde son probadas nuestras convicciones. Y las convicciones son sostenidas gracias al, a, a cuidar nuestras prioridades, a no perder la comunión con Dios... Y simplemente nunca olvidar que lo hacemos porque estamos agradecidos. El agradecimiento no es tan solo un gracias, una expresión para una vez. El agradecimiento es un estilo de vida, que es lo que tú decías. La, la gratitud es un estilo de vida que se manifiesta diariamente. No tan solo gracias, señor. No. Vivo agradecido. Sí. Van ahí.
2: Uno se puede desenfocar también cuando uno toma la posición de obrero más que de hijo, mm. ¿verdad? Es como el empleado que se cansó en el trabajo y, 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 y renuncia y va a buscar otro trabajo, ¿verdad? El hijo no renuncia, el papá lo regaña y, bueno, quisieran renunciar, ¿verdad? Okay? ¿Cuántos de adolescentes me voy de la casa y a dónde, a la esquina? Pero mm. eh, uno no puede renunciar a ser hijo, uh. ¿verdad? Entonces, en mi caso... Cuando yo eh, me he puesto en la posición de obrera, he pedido salario de obrera. Entonces es donde empiezo a decir, pero ¿por qué yo he hecho esto? Uh -huh. Yo he servido tantos años y ¿qué pasa? Que no viene, ¿verdad? Que sí he tenido esos momentos feos y ya le he pedido perdón al Señor y Él me recuerda a sos hija o obrera. Porque si soy obrera, voy a recibir el pago de obrera y lo voy a esperar como tal, entonces voy a poner mis condiciones. Y cuando no me gusta o no eh, resultan las condiciones que yo pedí, entonces es donde digo yo, ya no quiero y me voy. ¿verdad? sino que como hija es, padre, tú sabes, y, y, y he tenido que humillar mi corazón y, y, y decirle, papito, no entiendo, pero sé que tú tienes un bien, ¿por qué? Porque en la presencia he encontrado esa paternidad en él, entonces uno se desenfoca cuando uno piensa como obrero, van si somos, sí, somos obreros, pero más que obreros, somos hijos,
0: entonces... Y usted mencionaba al principio la palabra identidad y ahora que usted a ese punto tiene, está muy, muy amarrado la identidad a, a realmente a vivir como hijo. Jesús lo dijo en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Las prioridades cambian cuando ya no es una necesidad el estilo de vida que se necesita para hacer fluir esta visión que Dios nos dio. O sea, es, es muy sutil el cambio, uh -huh. pero esa identidad de hijo es determinante. Ahora, quiero ir, quiero repasar con todos precisamente nuestra visión. Dios nos dio una visión, y la voy a leer, literalmente dice así, y de hacer discípulos a todos los guatemaltecos, enseñándoles a guardar lo que Jesús mandó por medio de grupos de amistad, en donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Quiero repasar junto con ustedes ciertos elementos que son importantes. Ahora, esta visión está relacionada o realmente nace del pasaje eh, donde Jesús le habla a sus discípulos, donde Jesús da la gran comisión y dice acá, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó eh, y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo capítulo... Eh, 28. 28, verso 19. Mateo 28, 19. Ahora, vean lo siguiente. Vamos a desglosar un poquito esto. Y de hacer discípulos habla de una acción. Las cosas no se dan por sí solas. Uh -huh. Dios decidió involucrarnos a nosotros en esta tarea. Ahora, en esa tarea no solo involucra una acción, sino involucra nuestra voluntad. ¿Qué hizo que ustedes voluntariamente se involucraran en esto? ¿Vale?
2: Eh, el amor que me involucraba para que me formaran.
0: No, para, para involucrarse. Para en la, visión. la
2: visión. El saber por qué estaba acá. O sea, realmente es que no tenía rumbo, no sabía ni para dónde iba. Y entonces eh, me presentaron la visión y me sentí útil. Ok.
0: Eso es importante que lo puedas anotar ahí. Primero quiero que sepas que eres una persona muy útil. Dios cuenta contigo y Dios quiere adornarte con frutos, con los dones que Él tiene preparados, son regalos. Él quiere hacer fluir su unción a través de ti. Él desea verte predicar. A Él le emociona saber, bueno, lo estoy diciendo desde de, de, de mi punto de vista, ¿no? o se alegra por decirlo así, de, de saber que eres una persona dispuesta a compartir su palabra y que estás trayendo del cielo las bendiciones para las personas que te escuchan o por las cuales oras o a las cuales cuidas. Pero eso es muy importante. Richard, en el caso tuyo.
1: Pastor, llevo, en mi caso llego a la iglesia quebrado, con muchos problemas personales. Y en una relación desconectada totalmente de Dios, de saber cuáles son sus necesidades y su deseo y voluntad para nosotros. Y cuando asisto al encuentro, me da libertad, me comienza a levantar como persona y todo, comienzo a entender que dentro de su llamado y sus necesidades que nosotros vayamos a, a como dice aquí, ir, ¿verdad? Esa acción de ir y, y poder disipular. Comienzo a, a actuar sobre ella por agradecimiento. No sabía cómo hacerlo, me fueron guiando, me fueron enseñando, pero yo solo sabía lo que tú dijiste ahorita, que cada cosa que hacía a mi nivel le agradaba a Dios. Mm, mm. Y en eso, en eso viví.
0: Luego de eso dice, enseñándoles. La enseñanza es un proceso. La enseñanza involucra varias expresiones del corazón de aquel que enseña. ¿A ustedes les ha tocado que enseñar? Enseñamos la academia cuando comenzamos también. ¿Qué produjo en ustedes la enseñanza, el enseñarle a otros? Carácter, uh -huh.
2: de paciencia, uh -huh. de, de empatía. Okay. De empatía y, y el saber que, que podía uno eh, ser ese instrumento de bendición para alguien más. dártelo, de lo, gracia, dar de gracia de lo que había yo, de lo que estoy recibiendo, porque no terminamos de ser enseñados.
1: Pastor, en mi caso, lo que tú dijiste me produce emociones porque el compartirle a gente de Dios, ahí es donde me siento útil, ¿verdad? De, de poder compartir testimonio, palabra y saber que lo que estás compartiendo edifica, bendice y transforma vidas. Es, no tiene precio.
0: Ahora, quiero remarcar el tema, una parte de la visión que dice por medio de grupos de amistad. Quiero decirles algo a ustedes. La amistad es algo que Dios quiere usar de cada uno de nosotros. Nuestra capacidad de relacionarnos es algo que Dios quiere usar. La forma en que tú eres para los, las personas que te rodean es algo que Dios quiere usar. ¿Cómo lo quiere usar? Manifestando su amor, manifestando su paciencia, manifestando fidelidad, estar allí para esas personas, teniendo palabras de bien para esas personas, orando por esas personas y creando un vínculo para que la gente conozca a Jesús a través de nosotros. Las personas, somos, las personas que, 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 que buscamos a Dios también se evidencia en nosotros lo que de Dios tenemos.
1: Uh
0: -huh. Aún cometemos errores, aún nos equivocamos, pero hay virtudes que Dios ha puesto en nosotros que se manifiestan y eso es lo que Dios quiere usar. Dios quiere usarte para con tus amigos. Dios quiere usarte. Dios se quiere reflejar a través de ti. Es como la luna refleja ese brillo. La luna no tiene su brillo propio. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Que la, que la, la, la presencia de Dios se manifieste a través de esa manera en que tú te relacionas con tus amigos. Y quiero avanzar con esto porque dice donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Eso eh, está escrito, dice un nuevo mandamiento les doy en Juan 15, 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo enseñó Jesús. Eso lo habla la visión que leímos. ¿Qué significa para ustedes dar la vida por los amigos?
2: Interesarse por quienes son, no por lo que puedan dar.
0: Uh
2: -huh. eh, dar mi tiempo, recursos y, y atender eh, en oración, presentarlos delante de Dios.
1: Uh -huh. Pastor, yo he comprendido que la vida se mide de alguna forma en tiempo y dar la vida es darles calidad de tiempo a la gente de poder escucharles, poder atenderles, poder llevarlos y guiarlos en cada paso para que salgan adelante en sus vidas. Es una forma de, de disponer tu tiempo para la gente. Uh -huh. eh, yo quisiera
0: agregar que dar la vida por los amigos es estar con ellos siempre, en las buenas y en las malas. Como usted dice, ayudarlos eh, en sus necesidades, cualquiera que ésta sea. Eh, incluso ayudarlos económicamente se, se necesita manifestar eso también eso es parte de la generosidad y por eso en el LiveBook habla precisamente de eso compartir con el que no tiene eh, tener actos de servicio crear memorias construir momentos acompañarlos en sus momentos difíciles y en sus momentos de felicidad y aceptarlos tal como son, uh -huh. quitar todo prejuicio de por medio, pero estar ahí para ellos siempre, de día y de noche. Y Jesús está diciendo eh, dar la vida por los amigos porque eh, él es algo que Él ya dio.
2: Claro.
0: Ahora, quiero leerles algo antes de ir a, a unas frases que quiero compartirles el día de hoy. Quiero leerles algunos versos que Dios habla, a, bueno, que el Espíritu habla a las diferentes iglesias. Solo voy a leer eh, los mensajes hacia tres iglesias. Están en Apocalipsis, capítulo 2, donde dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ya sé de... pero... Quiero reenfocarme en las primeras palabras, donde dice, yo conozco tus obras y arduo trabajo. Eso es algo que Dios remarca en esta iglesia. Pero no solo lo hace en esta. Voy a ir ahora a la iglesia de Tiatira, En el verso 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras pero vuelve a decir yo conozco tus obras pero hay una palabra que me, me, me va a servir ahora que es amor a fe y, y servicio el servicio es algo que aparece en esta iglesia y en Apocalipsis 3 a la de Filadelfia yo conozco tus obras y amor y fe muy parecido y servicio y paciencia pero quiero decirles pero tengo unas co pocas cosas contra ti ahora la palabra amor Dios nos ama y la visión involucra esa fuerza tan poderosa del corazón. Porque el que ama a Dios, sirve a Dios. El que ama a Dios, ama a las personas. Así. Y la intensidad de ese amor te hace mover y hacer cosas que nunca imaginaste que llegarías a hacer. Pero en eso se conocerá que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. El amor debería de ser el rasgo o uno de los rasgos más fuertes y evidentes en aquellos que un día decidimos servir a Dios. Decidimos ofrecer nuestra vida a su servicio y al servicio de las personas por amor. Pero si el amor mengua o si el amor se acaba, o si el amor se seca, una de las expresiones es dejar de servir. Por eso en un momento a una iglesia le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, dice, vuelve a tus primeras obras. El que ama siempre está en movimiento, haciendo algo que repercute en el reino, aquí en la tierra y en el cielo. El que ama sirve y lo hace con pasión. El que ama manifiesta ese amor, cada vez que tiene la oportunidad hacia alguien. Pero si mi amor por Dios se seca o mi amor se dirige hacia otra cosa, estoy perdiendo realmente esa pasión. Quiero dejarte con estas frases y luego de eso vamos a orar. Dice, el amor bien enfocado produce fruto. Segunda, el que ama no se queda quieto. Tercero, la amistad es el medio, el cuidado, el proceso... Y un discípulo es el fin, hablando de la visión. La amistad es el medio, el cuidado es el proceso y el discípulo es el fin. Para ser como Jesús hay que ser como Jesús. La voluntad es lo más fuerte que tienes, pero también puede ser lo más difícil de someter a Dios. Porque tenemos nuestro libre albedrío. Y muchas veces eso se vuelve más fuerte que la disposición de amar y servir. Quiero invitarte, quiero invitarles a que oremos juntos. Queremos hoy hacer tres cosas. Darle gracias a Dios por la visión que nos dio, por hacernos parte de su reino y la oportunidad de ver fluir esas manifestaciones del Espíritu a través nuestro y pedirle que nos siga dando la oportunidad de ser parte de esta visión, la cual mueve nuestro corazón. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias por la vida de, de Ricardo, de Vanessa. Gracias por lo que son y lo que han provocado, Señor, durante todos estos años. Señor, una vez más repasamos en nuestra vida y en nuestro corazón que lo hacemos por amor. También, Señor, queremos decirte que nuestro agradecimiento sigue hasta el día de hoy. Y ese agradecimiento nos hace tener las prioridades ordenadas y dentro de ello, una de las cosas más importantes en nuestra vida es involucrarnos en tu reino. Amarte a ti y amar a las personas. Vivir todos los días esa visión. Saber que cada vez que conocemos a alguien es la oportunidad de presentarles tu amor. Padre mío, gracias por hacernos parte de esta visión. Y hoy queremos pedirte por todas las personas que nos están escuchando. Si algo pasó en sus corazones, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo los, se los haga ver y los ayude a poner, Señor, las prioridades correctas, ya que nunca se apague ese amor por servirte, por amar a las personas. Señor, gracias te damos porque nos diste no solo un mandato, nos diste la oportunidad de vivir en carne propia esa manifestación gloriosa de tu reino. Hoy te quiero suplicar por aquellos que su primer amor se enfrió para que vuelvan. Hoy te quiero pedir por aquellos que un día sirvieron y dejaron de hacerlo para que se reencuentren con esta visión. Hoy quiero pedirte que a todos nosotros, Señor, nos ayudes a seguir cumpliendo esa gran comisión porque queremos ver el, el cielo lleno de discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amen. Ha sido un gusto compartir contigo. Gracias a ustedes por venir. Gracias, Vane. Gracias, gracias, Richard, por todo este tiempo. Por la dedicación a, a, este, a este deseo de Dios. Uh -huh. A esa visión que al día de hoy sigue palpitando en nuestros corazones y seguir así. Te invito a que no solo la sepas, te invito a que la vivas y la disfrutes. Y te darás cuenta que al final el beneficiado... Es cada uno de nosotros. Te bendigo y esperamos verte en una próxima. Hasta luego.